0: Dragonfly
1: Cóticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Romental, você tá começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind, tem aqui comigo Daniel Eisenhard fazendo aniversário.
2: Parabéns, parabéns, para mim mesmo, né? É isso aí.
1: <risos> e temos aqui também Gustavo Chagas.
0: Oi. Nossa, <risos> que seco. E aí, tudo bem, seus putos? Daniel hoje é, se distanciando ainda mais de Fernanda Lima, porque Fernanda Lima parou em 35 <risos> e... O Daniel já tá em 43. É, eu achei acho
2: muito disso <risos> que ela não me acompanhou.
0: <risos> 41, Daniel? 41.
1: 41, olha só. Tu já, assim, já parou pra pensar que do jeito que tu bebe, que tu fuma, mais o sedentarismo provavelmente tu já passou da metade da tua vida?
2: Não, não. Acho que vai, eu é pouco... minha, A minha linhagem vai longe.
1: Mesmo, mas tua linhagem não
2: fumava, não minha... bebia. Ah, tu que pensa. <risos>
1: Jogava uma bola de vez em quando, nem isso.
2: Minha minha, minha, tô, na, minha família fumava lá e foi longe lá. Né?
1: <risos> tá bom, então. Vou fingir que acredito. Queridos ouvintes, como de costume, CMM Rock Shop, camisetas de banda com estampas exclusivas. Só referência a banda, nenhuma estampa, clichê. Ou oh, óbvia. Oh. É óbvia é. Que eu estava procurando cmmrockshop.com, preço acessível estampa bacana, malha melhor ainda, e acima de comprou quatro camisetas, o frete é grátis então é só acessar lá que é sucesso, e se você curte o trabalho do Crazy Metal Mind, quer é que a gente continue cada vez com mais podcasts, com a qualidade ainda melhor, e com mais conteúdo cobrindo mais shows, gravando vídeos voltar com os vídeos, a gente precisa comprar um computador para poder editar vídeos, então acesse padrim.com.br o Padrim é um site muito bacana e cheiroso Onde tu escolhe o valor, Cheiroso. tu determina Quanto tu pode colaborar Tu colabora mensalmente, é uma mensalidade E estará nos ajudando muito E aí pra não dizer que é só uma colaboração Sem nada é em troca, dependendo de, do valor Que tu colabora, a gente sim. dá algumas vantagens uhum. Tem grupo no WhatsApp pros padrinhos Onde a gente conversa, eles dão sugestão Inclusive o podcast de hoje foi sugestão de um padrinho
2: Pra não dizer que não falei de flores Exatamente, não
1: entendi o que isso tem a ver mas Porra,
2: também. isso é uma, uma, uma canção Sim, sim, Geraldo, o André, mano É isso? porque falou, pra não dizer que uhum não ah, falei bom. das vantagens, ah, entendeu? Tá, desculpa. Não não falei as flores, no caso são as vantagens. É que o raciocínio foi Para não dizer que não falei de flores, que as flores seriam a, a, as próprias vantagens. É isso. <risos> Tá, tá, ok. E. Hoje eu tô de aniversário, eu posso falar qualquer merda. Tá eu, eu já posso, mas hoje mais. Tá bom.
1: E nos valores mais altos lá de colaboração, pode até escolher o assunto do podcast. Hoje foi uma sugestão de padrinho, mas foi uma sugestão aleatória, não foi uma escolha. Então, é pra ver se você é padrinho, você pode dar sugestão, a gente ouve. Foi uma sugestão boa, vou até dizer o nome, foi David que Vou dizer porque metade do que ele fala não se aproveita nada.
2: Metade? Mas é. Essa... Caralho! <risos> tu deu muito crédito pro cara agora. Eu diria que essa foi a única coisa que deu pra aproveitar. <risos>
1: Foi ele que sugeriu pra gente comentar sobre os negros no rock and roll e heavy metal. Tipo, a o gente, rock. É bom a gente explicar aqui que, ainda mais num assunto como esse, que é um assunto mais delicado, pode ter gente que. que
2: tá se chamando o negro quiser. de delicado? Não, não, o Eu assunto... não sei se o Chagas concorda com isso.
1: <risos> o Chagas não é nada
2: delicado. Concordo. concordo. O nosso tenente gatito. <risos> o ten... É o Tenente Gatito não pode ser um cara, um cara sensível Ele é um cara que já, já sofreu a guerra Mas enfim, é um assunto delicado
1: Então é bom explicar Que a gente não tá aqui pra dar aula sobre a história dos negros Na música, especificamente no rock A gente não tá aqui pra definir nada E nem, talvez nem chegaremos a conclusão nenhuma Nós só vamos bater um papo bem solto Pra gente tentar entender o que aconteceu Qual é a ligação dessa etnia com a música, com o rock com o heavy metal então... Etnia
2: eu achei bom, Romulo. É bom falar etnia, porque não é raça É, é etnia raça é ser humano tá Exatamente Gostei. Sou, não, isso é importante eu falar. Eu, eu, eu gosto disso, eu gosto disso. Não, isso não é desconstruidão, é informadão, é diferente. É erro de biologia isso. É, exatamente.
1: Que nem falar raça de cachorro, tá errado.
2: Exatamente, né? é etnia, tribu O cara <risos> já fala uma merda, tá aí.
1: Enfim, vamos lá falar sobre negros e rock'n'roll, negros
2: maravilhosos.
0: Oh, yeah. yeah. Crazy, middle, mind. Sometimes I will, then again I think I won't. Sometimes I will, then
1: again
2: I think I won't. Sometimes I do, then again I think I don't. Well, I looked at my watch
1: and it was 921, I thought a rock and roll having nothing but fun and we really eu acho que nem deveria dizer, mas por uh, que que os dois, branquelão naquelas porque eu sou índio pra caralho, índio só na cor, é, né é,
2: vamos combinar que aqui nós temos um branco índio e um negro, isso aqui é o Brasil, mas... é praticamente a fundação do Brasil mas pra não falarem
1: da... que é um Hard e um Conzen falando sobre os negros, temos aqui o Chagas, que é negro, pra quem nunca viu ele, então,
2: quem nunca viu ele, o Chagas, só um ele, ele tá
1: no lugar de fala <risos> a gente tá aqui só pra concordar, então nem vou falar nada <risos> então, Chagas, então, tu tem uma hora pra eximir
0: vocês
1: de vez. exato, tu tá aqui só pra isso. Quantas... <risos> I <laughs> Enfim, vamos lá. Eu acho que nessa altura do campeonato, tirando o fato de que pode ter um ouvinte novo com 12 anos, o que já aconteceu, todo mundo sabe que o rock'n'roll nasceu com os negros. Né? Veio do blues, que era um gênero totalmente dominado pelos negros. Uh, criado pelos criado, negros? Criado, criado e dominado. O blues com branco veio lá depois, né? Quando. Esses
2: brancos são tudo copião, né? Sempre. São os caras de pau mesmo. Poxa Enfim, aqui, o
1: rock'n'roll surgiu do blues e o blues era um gênero totalmente negro. Veio com os escravos lá, plantações de algodão, etc. A gente tem um podcast sobre blues, se você quiser ouvir aí, com a criação do rock'n'roll, que é muito ligada ao Bill Haley que era um branco, na real, mas isso é mais a parte mais a superfície a pontinha do iceberg. Por isso, se for mais a fundo estudar, uma das principais fundadoras do gênero rock'n'roll é a Sister Rosita, é isso Sister Rosita, que,
2: é? que inclusive tem no YouTube, vocês, vocês podem botar o, o vídeo, tem um vídeo dela que ela... Porque, assim, as mulheres não, não tocavam guitarra. Mulheres não tocavam guitarra. Ela era uma mulher e negra. E ela fazia uns showzinhos até, acho que era uma estação de trem, se eu não me engano, esse, esse som dela que ela faz. Tem vídeo no YouTube dela tocando. E ela faz o que se considera a primeira música rock and roll da história.
1: É. Tipo, a superfície dizem que é o Bill Haley. Mas se tu estudar um pouquinho, tu vê que a Sister Rosita foi mais É, precursora. mas na verdade, antes
2: do Bill Howley tem um outro cara que é considerado o pai do rock, que é Chuck Berry.
1: Mas é que... Sim.
2: Ele é considerado o pai do rock, tá ligado?
1: Mas o... é que o Bill Howley veio muito com a música Rock Around the Clock, que foi muito marco de 1954
2: tá Mas ligado? quem... O, 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 pai, o mesmo pai mesmo. O pai mesmo, seria... o cara que veio com o rock and roll primeiramente teria sido Chuck Berry, que é negro, pra quem não sabe também, né?
1: É, mas o ponto que eu queria chegar é, começou com o blues, 100% negro, talvez tivesse aquele 1% branco perdido meio, mas negros. Aí com o rock and roll veio a onda que Chuck Berry, a Sister Rosita. Leroy Richard, tá ligado? Uns caras negros ainda. E com o passar do tempo, foi sumindo, tá ligado? Foi desaparecendo. Tem um que o outro. Tem o Hendrix, depois dos anos 60, ainda veio. Mas foi cada vez mais escasso. E aí a gente tá aqui pra discutir um pouco por que será que aconteceu essa, essa, esse clareamento na, na cultura do rock and roll, Michael né? Jackson! Porque o, o Elvis foi um dos grandes que até dizem que ele é o rei do rock, um dos pais do
2: rock. É, ele é o rei do rock, o pai do rock não é. Definitivamente é, ele não é
1: o Elvis de pai do rock é um tanto quanto racista, né? Porque isso tá ignorando os negros antes e... Não, tu... ele não é.
2: Ele definitivamente não é.
1: Tu tá trazendo o cara que deixou...
2: liberou pros brancos ouvir, tá ligado? Cara, eu acho que essa é que é a grande questão, Romo. É aí que tá. O que que acontece... Com o. A gente tem lá a Sister Rosita, eu acho que é esse o nome dela, eu tô procurando aqui, mas eu não tenho certeza. É Rosetta.
0: É, né? Rosetta é... É Tarp. É, é, é,
2: essa que a, teria sido a primeira música rock da história, teria sido da, 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 dessa, a irmã, que era inclusive a irmã, porque ela era de igreja e tal. E, e aí veio o Chuck Berry, que é considerado pai do rock. E o que, que acontece? Na, a gente sabe que os Estados Unidos tinha um problema muito sério de, 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 segregação, de segregação social tensa, tá ligado? Sim. De não poder andar aí mesmo ônibus, tomar a mesma água, mesmo bebedor era uma coisa bem escrota. Quatro. Aliás, já vamos fazer aquela menção, à Aretha Franklin aqui, Que morreu, né? E é a gente verdade, não falou morreu, E ela eu, foi eu, uma eu, das, vou... um dos grandes ah, expoentes ne... Pra, minha, pra mim, go, mas pra mim tava a, do lado. a melhor vocalista da história Eu sou, ela é pra mim eu, eu disse isso no programa que a gente gravou sobre ela Pra quem não ouviu, Rômulo tem lá o podcast da, De algum a... disco da É, é mas põe lá Aretha Franklin no site, lá que vocês vão achar
1: You never love, you, uh, I never love a man I love É, also.
2: uma coisa assim, mas enfim, e eu naquele podcast Já tinha dito e continuo afirmando que pra mim Ela é a minha vocalista favorita, que a mulher é espetacular faleceu esse grande ícone da música.
1: Estamos abrindo muito parênteses. É, mas,
2: não, mas é bom. Hoje a gente precisa de parentes, Romano. <risos> queria saber se dá para enrolar, eu tô enrolando. E, e o que aconteceu? O Elvis foi o cara que fez os brancos da classe média ouvirem rock, porque eles não podiam. Pô, viu um negro? Não vou fazer isso, né? Sim. Então o rock, o Elvis, é o bonitão, brancão, charmosão, que fez o rock and roll e mexeu os quadris tá ligado e aí este e a partir daí os brancos começaram a ouvir rock mas aí veio aí nessa leva tinha Bill Haley tinha Jerry Lewis. Jerry Lewis tinha pessoal que que eram os brancos que era porque tipo até tinha negócio de negros não podiam fazer shows em certos lugares tá ligado é. o Ray Charles no filme conta uma boa parte disso aí no filme do Ray Charles aparece isso é, é muito legal inclusive e, e, o, e o, o Elvis fez o, o, o rock ser palatável para os brancos. E a partir daí, cara, as gravadoras começaram a trabalhar em cima disso e os negros ficaram uh, uh, escanteados dessa questão do, do mainstream do rock. Muito embora Chuck Berry, todo mundo saiba quem é. E, 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 e eu, inclusive, eu vi, tive a felicidade de ver o veinho tocando aqui em Porto Alegre. Foi uma das coisas mais legais, experiências mais legais que eu tive, de ver Jerry Lewis e, e, e o Chuck Berry, né? E é isso, cara. E aí tem o tema do do, por exemplo, o, os movimentos negros sempre ficaram à margem do rock. Por exemplo, nos anos 60, quando vieram os, os boyzinhos, que é os Beatles, o, o Ribeiro, que me perdoe, mas é verdade, eram os boyzinhos, não. arrumadinho, engomadinho. E o que, que aconteceu nos anos 60? Foi a, 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 a soul music. Era música... Porque sempre Eles ficou como... migraram, né, pra soul e pro... Por, por quê? Porque era música negra. Tudo que os negros faziam, faziam era música negra. É, então, não, soul... Não é só música. É, era música negra. <risos> e aí o, veio o soul. Depois veio o Hendrix. Lá nos anos 60, 70, fazendo da, uh, os, os, os dois grandes ícones né, o branco, o Eric Clapton o negro Jimi Hendrix é. e assim foi ainda, então aí depois veio o, o, o hip hop, que até hoje se mantém muito, até nos Estados Unidos hoje o hip hop ainda é o grande uh, eu acho que é o movimento da música, negra hoje da, hoje. Da, da música negra então os negros sempre tiveram que criar um movimento paralelo porque o rock estava direcionado para os brancos tá, e aí, aí que a gente tem que discutir, o que isso, que isso aconteceu e eu só quero dizer que isso, isso muito especificamente é culpa dos Estados Unidos em si, porque lá tinha muito isso. Na Inglaterra não tinha tanto, tá ligado? As pessoas eram mais abertas a esse tipo de, de som, não importando se era negro ou branco.
1: Sim, tanto que as bandas dos anos 60 inglesas, que foi a primeira New Wave da Inglaterra, era tudo pessoal louco pelo blues, tá? Ligado? É? Tudo Mas os Estados
2: Unidos tinha segreção, então o rock acabou caindo um pouco uh, é, pra esse lado de, de só curtir branco por causa da segregação racial que existia nos Estados Unidos. Mas voltando pro Elvis, voltando um pouco, não tirando o mérito dele, o cara era foda,
1: só foi pra caralho um puta vozeirão. Yeah não sabia compor, mas paciência, né? Quem sou eu para julgar? Mas fora o showman que ele é, mas é um pouco triste tu pensar, né, que ele fez tanto sucesso, assim, porque ele deixou comercial e não no sentido comercial sonoramente. Porque sonoramente era quase a mesma coisa que os outros faziam. Se deixou comercial é a imagem, o rosto branco a imagem, cara, é um pouco bizarro. É. Isso é triste, tá, Porque
2: tá... talvez as pessoas até mesmo quem gostasse não comprava para chegar em casa com um disco de negro, é. entendeu? O pai conservador que nasceu em 1912 e olhar e dizer meu filho está chegando aqui com um disco de um negro, o que que é isso, entendeu? E o Elvis era um cara que todo mundo podia ouvir, porque ele era branco, afinal de contas, apesar que ainda teve treta com o Elvis, porque ele se mexia demais. Sim, mas ele não podia... o era outro. Ele não podia, é, mas pra... Como a sociedade americana era extremamente conservadora, cara. Não
1: é porque rock and roll veio pra quebrar a Tá
2: ligado? É, é... O negro, depois não... é o branco, mas aí ele já se remexe demais, vamos filmar só da cintura pra cima. Tipo, umas coisas
0: muito loucas. Então, imagina se um branco não pode dançar, o que que um negro passava, entendeu? E, cara, eu acho que é, eu acho que é por isso é exatamente por causa disso que não é, prosperou o, o negro no, na parada porque quando o ambiente não é quando o ambiente é hostil assim, quando o pai sofre preconceito pra tocar ou alguma coisa, ou não se vê representado isso vai muito pra representatividade né quando o cara não se vê representado ele não sente vontade de fazer igual quando ele não vê um negro tocando uma guitarra, ele, ele se sente ele não sente representado, ele não sente vontade de fazer, e isso, isso acaba fazendo com que as pessoas migrem pra outras áreas, né? Tipo, vai pro Sol, vai pro... Ah, onde é que estão me representando? Onde é que eu tô mais é, representado? É. Lá no Sol. Então vai pro Sol. Isso acaba, isso, isso acaba o cara, o pai que vê, é, que não vê se não vê a representação dele no rock, tipo, passa pro filho. O filho também vai pro soul, vai pra coisa, vai... E acaba segregando mais pra um lado e, e deixando o, o, o outro lado, assim, do, do rock, de coisas não especificamente voltadas pro público negro é, deixa acaba ficando mais escanteadas
1: eu até entendo esse, o problema da representatividade, mas mais hoje em dia que tipo, hoje em dia anos 70 para pra cá, de tipo, tá as crianças não vêem mais aí vão por criança já não, não se sente representada, não acaba não se interessando muito, não tem em quem se espelhar mas onde é que foi essa virada de chave tá ligado, porque lá nos anos
0: 50 até começo 60 ainda tinha negros tocando rock and roll, tá ligado, porque será que diluiu isso? Mas é isso? Que porque, mas cara cara, é, tinha, mas eu aposto que era marginalizado. A partir do momento que... Assim, até que... os brancos
1: no rock eram marginalizados, calcula os negros, né?
0: Sim, mas, é, mas aí aí com, com, com os Beatles com o com a camarada toda tipo branquiçando a parada é... os brancos se viram representados, porque ele... cara, eu aposto que eles sempre gostaram mas agora eles tinham uma desculpa pra é, gostar. Exa... Essa é a questão, Sim, essa é a questão é. É, exatamente eles, isso. Eles tinham um motivo pra gostar Não. agora, e, e acaba que do mesmo jeito que a galera branca repelia porque era negro, a galera né, parte muito de uma, uma questão de te, se autoproteger, sabe? O, o negro tinha aquilo dali como música dele e ficava numa bolha ali se protegendo isso aqui é meu, ninguém vai pegar, ninguém vai pegar e quando os brancos pegaram, meio que tem muito uma coisa de largar de mão também e ir atrás do próximo da próxima parada pra se representar, entendeu?
1: É meio a foda-se essa merda.
0: É, fica, fica meio que uma coisa que assim, tipo não, agora isso aí é coisa de branco. Cara, isso tá acontecendo bastante com o rap agora nos Estados Unidos porque o rap, quando, o rap quando estourou a primeira coisa que estourou de rap foram com três brancos foram boys. Sim. Mais sendo tempo, que é lá errado, sendo tá que lá
2: atrás tu já tinha outras negros fazendo rap, né? Sim,
0: o Run DMC era um... É, o Run DMC que estourou por causa de uma parceria com uma banda
2: de branco. Mas isso foi uma ajuda bútu, né? Porque o Smith só voltou por causa do Run DMC também, né? É. O Smith naquela época... Não, só pra te interromper rapidinho. Não, é, tô
0: ligado. Porque o Smith naquela época,
2: ele estava numa merda, assim. O clipe, o Cimentada fala, cara, a volta do ACDC foi por causa do Run DMC.
0: Porque era uma banda...
2: Eu falei sim Não. O Smith voltou por causa do Run DMC, porque uh, foi uma, tipo, me ajuda que eu te ajudo, sabe?
0: Ah, sim, não, é, pode que não, mas antes tinha, tô, tô ligado, chegou a Real Gang, tinha, tinha mais um África Bambata, que, que foi o pai do funk do Miami Pants lá, né, que eles falam, mas a partir dos anos 90, depois do tempo, é que com, com o passar do tempo as coisas acontecem mais rápido, né? o, o, os negros tomaram de volta com, com o Dr. Dre, com o NWA e tudo mais, Aliás, mas hoje em dia,
2: eu preciso dizer que em, eu... show
0: de, em show de rap, é show de rap, tipo, grande, do Kendrick Lamar, do Tyler, do... Tchau Descampino do...
2: <risos> Jamais esqueceria.
0: Do Tchau Descampino só tem branco. Então tá uma parada tá acontecendo isso de novo. Quando, quando a coisa vai pro mainstream, é, é uma parada o, o negro meio que, que, tipo, uma versão, entendeu? Criou um asco. E acho que isso aconteceu também lá. Por meio que se to... criou um asco, assim, do, tipo, cara, isso já não tá mais na nossa mão, tá com eles, vamos pra próxima.
2: E é muito louco, né, cara, porque esse negócio que a gente tava falando no começo, a música, é sempre assim, ó, a música negra. É, é uma segregação, é, tipo, eu diria involuntária da gente falar sobre isso, sabe? Tipo, ah, o Soul é a, musica, a música negra. Foi o que os negros conseguiram fazer fugindo do rock'n'roll, que já não tava mais na mão deles, nesse caso. E aí o funk, o funk, que um que, o Soul e o funk, na real, nunca saíram da, das mãos dos negros, né? Isso é uma coisa legal. que eles mantiveram autênticos com eles. Quem tentou fazer uh, que não fosse negro, em geral, falhou miseravelmente, Inclusive,
1: né? Você até é estranho quando é, é um branco
2: fazer. Tipo, Soul branco. e Funk, por exemplo, o funk o, 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 o Soul e Funk lá, o James Brown, grande ícone, né cara, o cara, o cara puta fudido. O Otis Redding infelizmente morreu cedo, aí tem Aretha Franklin e tal um, e esses foram movimentos exclusivamente negros, né, assim como o reggae, né cara, o reggae tocado por brancos falha miseravelmente, essa que é a verdade
0: Vai que não era pra ser. Vai que, tipo, o, o, o rock realmente não era pra ser uma coisa me, meio que dos negros, sabe? Pode ser, sei, pode tipo, ser. Tipo, tipo, porque exatamente o que você falou, cara. Branco que faz rap, pouquíssimos. Branco que canta soul, pouquíssimos. Tipo, é a mesma coisa com futebol. Futebol não é um esporte brasileiro. Futebol é inglês. É um esporte de, de gente rica e inglesa, branca. Sim. Mais que a gente. Ou aí que a gente... Oh, e nós somos os melhores, entendeu? Inclusive,
2: eu, eu, eu gosto sempre de falar sobre isso, a Inglaterra é uma bosta de uma seleção que só ganhou roubada. Ele é a pior seleção do mundo, essa é que é a verdade. Essa era muito ruim, a Inglaterra é... é, é Diga é porque é de branco mesmo, que a Inglaterra é a seleção mais superestimada da história, cara. Eles são muito ruins. E isso que eu, a gente tá sendo um paralelo bem louco, mas é, é um pouco o que o Chagas tá falando, tá ligado? Sei lá. Porque vai que os próprios... porque Pode também ter acontecido dos próprios negros ouvindo aquele rock novo não terem se interessado, porque não era aquilo que naquele momento fazia a cabeça deles, entendeu? Quando partiu pros brancos, porque é diferente o rock do Chuck Berry, da Sister Rosetta, que aliás ela nem tem ela fez uma música, na real, que, que representou o rock, Sim. né? Mas o Chuck Berry não, o Chuck Berry viveu do rock e viveu muito bem, inclusive ele é tu, considerado o pai do rock. Aí né? tu
1: pensa três dos pioneiros do rock, né? Uma mulher negra, um homem negro aí, mais normal, e um gay negro, o Little Richard. O
2: Little Richard, é verdade. Né? Tipo, e foi. o Little Richard tinha sérios problemas com isso, porque ele sempre que podia botava uma, uma pasta branca na cara, é. pode ver, e, e e tentava botar o cabelo mais alisadinho. Ele tinha muito de querer. querer... Tipo, o Michael Jackson teve aquele problema, tá ligado? De querer uh, é, pra, pra se encaixar no estereótipo pra ah, poder fazer sucesso. Pra
1: sobreviver melhor. Sim, pra é verdade? por
2: isso. É pra se encaixar no estereótipo Sim. e poder fazer sucesso. O Chuck Berry não precisou fazer isso. Ele sempre foi um cara foda e continuou, continua sendo. Uh, até, até hoje. Poço. Ah, eu, eu, como assim? Que sentido? Tem várias histórias... Ah, não, tá, mas é que eu não... Fã, né? É questão pessoal, a gente não vendo outra coisa. Falando de música e, e, no caso, cor aqui, né? Mas... E, e eu, pá, é, é, eu, eu acho que pode ser... E isso é interessante o que o Chagas falou, porque eu não tinha eu percebido... Não sei. De repente, até era, não era pra ser mesmo, sabe?
1: Vocês provavelmente manjam mais de história do que eu falando isso, baseado em porra nenhuma, não sei. Mas como é que era a questão da Inglaterra com a escravatura? Porque eu não
2: lembro, assim, de negros ingleses. É que país na Europa era... Porque aquela história do, da... da, 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 da do, do, do tráfico negro era pra trabalhar na América. Nas colônias, né? Lá mas, eles, não, tipo, eles não tinham França... essa necessidade. Eles faziam, eles tinham os próprios escravos deles. Mesmo que começou com os feudais, com os, os caras que eram pobres, apenas sim, sim. por ser pobre. Não, né? pode,
1: claro, pode ser uma coisa muito de agora, mas tipo, França tem negro pra caralho. Mas é imigração. A Alemanha tem. Muito a por causa de imigração. por quando a Inglaterra tomou, porque o, a gente tá falando aqui que o branco roubou o rock do, dos negros, mas a Inglaterra roubou o rock da América também, né?
2: Inclusive, porque a Inglaterra muito... tomou. Conta, é, não, virou o um gênero inglês. A Inglaterra, inclusive o encerramento da Olimpíada do, do, da Inglaterra, Sim. cara. Foi a coisa mais sensacional. Só, só tocou música boa. Sim. É um troço espetacular. Mas, cara, é que lá tem muita coisa da imigração. Não era tráfico negreiro. Era gente que, além do... Claro, óbvio que teve tráfico negreiro. Não, não estamos negando isso. Mas lá tinha muito esquema de gente fugindo do desespero que era morar na África. Porque os... os os negros eram escravos dos negros na África mesmo. Tinha esse negócio do rei que vendia, então muita gente saiu corrida. Cara, eu quero ir embora Sim. daqui, eu quero viver num lugar melhor. E aí, a Inglaterra tinha bastante colônia lá. E a França também, tem né? muito negro uh, 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 islâmico, né? Gente fugindo do, do islamismo. É... É, é muito comum isso então, A história da Europa É diferente do Brasil Por causa disso sim. Das Américas Por causa disso É
1: porque quando Quando aí Anos 60 Quando veio a New Wave of Witch, Tipo Aí dominou o branco total Aí acabou de vez tá? Sim Porque aí tá Tem um que outro perdido Que é o que tu acha hoje em dia Também Um que outro perdido Assim nas bandas
2: E o, o, o próprio punk rock É um movimento Exclusivamente branco E é engraçado Porque é os caras se Fazendo de vítima total Parece até umas pessoas Que eu conheço aí Beijo <risos> Mas que.
1: no Brasil não No Brasil tem até Não, não aqui No não tem Brasil
2: isso. sim Mas inclusive é, Eu não sei se o Chagas bem. conhece Tem um site que eu, eu li rapidamente uma história que é o Punk Rock Negro. Eu não conhecia nada disso. Eu não cheguei a ler todo o site, mas eles, eu, tem um cara que desenvolveu uma, um artigo falando sobre o Punk Rock Negro. Mas de algum lugar em específico ou do geral? Do geral, eu não sei, eu, porque eu queria ler. Eu não, não tive tempo de ler, porque Sim. a gente meio que fez em cima da hora esse podcast. Mas eu queria até ler, eu tenho, eu tenho interesse de entender, assim. Porque eu, eu não conheço o Punk Rock Negro uh, inglês, por exemplo.
1: Não, também. É claro. Lá,
2: lá era filho pouco. de classe trabalhadora branca, basicamente. Porque é o que tu falou, na Inglaterra não tinha negro. É, eu não bastante, lembro, sabe?
0: cara. Eu não lembro de nenhuma banda. Eles não tinham com negros. Ah, cara, é se não me engano tem um documentário sobre isso.
2: Tem documentário, exatamente, Chagas. Tem documentário. Esse, esse troço que foi site é um documentário. O cara comenta o um documentário, que é Punk Rock Negro.
0: Deve ser bacana.
2: É o Chagas que gosta de vídeo, né? <risos> eu jamais cansaria dessa piada. Porque... Vou pegar uma cerveja, vou conversando bem.
1: Porque, tipo, a gente, ah, vamos comentar de o de negro no rock e no metal, mas no metal nem chegou a vir, tá ligado? O metal vem muito depois e, claro, normalmente tem um pro outro perdido, tem deve ter bandas, até só com mas é muito pouco. Não, é muito pouco,
0: cara, pode escrever. É porque tem, tem, tem uma porrada de questão, né, cara, representatividade e tudo mais. E... e ser é um ambiente hostil, né, cara, na maioria das pessoas, porque o rock pesado é mais é muito ligado a grupos extremos, né? Tipo, o som é extremo e o grupo é extremo, então, tipo, é um ambiente hostil moleto maioria dos para pra negro, né?
1: E ali, a gente falou do, do rock ter o Brando tomado conta e o Chagas trouxe a questão de que o rap tá seguindo esse caminho e o som... Não, é
0: f... não, não, o rap o rap, o rap no, o branco não toma conta. Existem muitos brancos fazendo sucesso, mas isso sempre teve. Mas o a questão é o público ser majoritariamente branco hoje em dia. Entendeu? Não sei, mas
1: que seja o público. E se o público for majoritariamente branco pode demorar tempo, mas tende os artistas também a se tornarem. Não, né? eu diria
2: é, o, a vontade de G que o público branco ouve negro. Ao contrário do rock, que o público branco não ouvia negro.
1: É, não, hoje em dia é bem mais tranquilo. Então, isso mas, é, não, digo, isso é bom, inclusive. Será que isso, e que isso talvez não tenha acontecido com o funk e com o soul... É porque o gênero se tornou pop, o rock se tornou pop pra caralho naquela época, e aí os brancos, brancos tomaram conta. O hip hop, hoje em dia, é música mais pop, tirando é. pop de fato, pop, mas, é, exato.
2: mas é negro especificamente. É, é negro majoritariamente. Sim, sim,
1: fazendo ainda os assim. Os artistas, no mas caso. será que não é porque a gente tá num processo? Tô especulando
2: foda aqui. Não, é porque hoje em dia, é que eu digo, a diferença do rock rock, os brancos não podiam ouvir negros mesmo que quisessem, porque tinha muito negócio meu filho chegou com um LP de um negro em casa, né? entendeu? Uhum. E hoje em dia não tem isso. Tipo, teu filho vai num show do, do DJ? Do, do quem quer que seja lá do Charles Gambino do como é que é? o, o outro falou que o Chagas falou um que é bem bom inclusive, que eu acho bacana o Kendrick, Kendrick Lamar, ah. que inclusive eu acho que da geração é eu que eu eu, 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 não, eu não gosto de hip hop, mas o Kendrick Lamar talvez seja o que eu mais consigo ouvir assim. e a... rap novo ah. é Rinconsapiência.
1: nova tô viciado nessa merda, foi o Charles que mostrou mostrou por tabela, que ele não mostrou, eu vi ele postando e,
2: e é, um, é, um, é um gênero que é, que é dominado por negros e que tem uma audiência branca, yeah. entendeu? e que dificilmente isso vai mudar, tipo não, agora vamos ouvir artistas brancos, acho que não.
1: <risos> eu vou dizer que eu me sinto até estranho ouvindo as Nice. Por que eu tô cantando junto essas letras, tá ligado? Vou me pôr no meu lugar, tá ligado?
2: É. E tu vê que nos Estados a Unidos... Que... Uh, vai, vai, chega, diga.
0: Não, aqui no Brasil ainda tem, tipo... É o momento em que o rap mais tá representando a juventude em geral, cara. Branca, negra, todo tudo mundo. Show de rap hoje em dia é basicamente um show de rock, cara. Onde você vai, energia, tem moche, tem roda, tem bate-cabeça. É que aquilo é... É uma representação geral, assim, tipo, da, eu vejo, da, eu vejo, da galera nova.
2: Eu vejo isso muito nos Estados Unidos, aqueles programas de react que tem lá, que eu passo pro Romulo direto, que volta e meia tem, ah, de, uh, uh, conhece anos 80, conhece música, anos 90, tem que fazer a disputa lá, se conhece as músicas da digital década. E eu vejo que a gurizada nova dos Estados Unidos, sendo brancos, hispânicos, chineses ou negros, que eles têm toda essa... É legal que o site tem representatividade, assim, de todos Sim. os tipos, o, o hip-hop domina fácil. Sim. Tu põe gente, por exemplo, hoje, tava vendo conhece música dos anos 80, o que mais mais conheceram era um hip hop feito por ele, acho que era o NWA, se não me engano. E tipo, rock and roll, motley crew, um cara sabia quem era. Certo? Então, a juventude, no, a, tipo independente de, de, de etnia, o, Mas, lá é. o hip hop tomou conta de um jeito. É, é muito, é, eu acho que é um movimento muito americano isso. Vocês tá não
1: acham que isso aqui que eu vou falar vai doer muito no coraçãozinho do truzão de rock? Mas o hip hop não tá fazendo hoje em dia, não é o que rock and roll era antigamente. Não é. Em é. todos os sentidos, tem a parte o... pop, pop pra caralho. hip hop claro que é. é o, o gênero o... contestador, é o que quebra a Carreiras, tá ligado? Paradigmas, tipo, a agressividade, a rebeldia hoje. O rock tá se tornando conservador pra cacete, cara. É que tá na verdade, isso. é que o
2: rock, cara, ele não é, eu acho que não, é, não tá se tornando conservador. Eu acho que o rock, ele tá muito. Uh, uh, escanteado, na real. É, tá de nicho pra caralho. Tá ligado? É, é um nicho, exatamente. E o hip hop é. todo to, é todos os jovens de qualquer time americano eles qualquer cara de hip-hop. E rock lá, se tu botar um Ghost, eu, te, eu vou te dizer que mais 90% não vai conhecer a banda. Ah, entendeu? Eu tô falando Ghost é um exemplo, pode ser qualquer outra banda aí. acho Por exemplo, um, tu pega aí um Killers, ou sei lá, essas bandas é mais novas um aí, as, essas mais indie, rock, mais é um novo, rico. que eles conhecem bastante, assim, sabe? Mas o é, hip-hop... Ainda, é,
0: ainda, ainda tem bastante música, ainda tem bastante banda, principalmente dessas mais novas, é, sei lá, a Five Finger Death Punch, Lota muito show ah, O Bring Me The Horizon ontem Que lançou música nova O mundo inteiro enlouqueceu Eu nunca vi um negócio desse É... Tipo Viu pra caralho em Teoria de, de, de Partilhando Não sei o que É o Ghost cara, ainda...
1: e o Storm estavam nos primeiros Da Billboard É
0: cara Não Ainda tem Ainda Não Ainda tem tipo Cara, a maioria tem festival pra caralho, que mais tem festival de rock no mundo, assim, de tipo, rock é ainda bomba pra caralho, mas na juventude é porque a juventude, o que, o que bomba na juventude é cor mais, porque a juventude é mais verbal, a juventude tem mais tempo, a juventude tem mais saco, que fica fazendo campanha e hashtag, indo show e, e idolatrando e tudo mais, e... Eu acho exatamente o que o Romulo falou. Pra mim, é exatamente isso. Isso não é problema nenhum. O problema é que as pessoas veem como um problema. O, o que o, o, a importância do Rock teve é nos anos 80, 90, ali, como sendo o... quando surgiu o punk, que foi é, é, é sempre uma ruptura que, que acontece, né? Ah, dos 60 é, tipo... até os 90, tá? É, não, mas é sempre que teve a ruptura, o Nirvana foi muito importante, o Bruce foi muito importante porque teve uma ruptura de, tipo, trazer pra, pro jovem é uma coisa mais simples, mais suja, direta, não tem não tem o, o, espalha, não é espalhafatoso que nem o Glam, Acabou né? com a tipo, festa
1: dos uma... né?
0: É, não é espalhafatoso que nem o Glam, né? É, não é, tipo, virtuoso pra caralho. É, tipo, é sujo, é urbano. É, fala de depressão, não é? Não fala de... Tem que tem gente que não quer ficar ouvindo de carro, mulher, cerveja e droga. Tem gente que é, tipo, tem gente que tem problema de verdade na vida e quer, tipo, alguém ser representado por, por alguém. E isso aconteceu também com punk e tudo mais. E eu acho que, cara, o, o rap hoje em dia pegou uma lacuna aí. É, não tô falando que falta isso no rock, mas talvez o rock, o rock tenha se estabelecido de uma maneira que é isso aí, não é mais rebelde. E não precisa ser. E não necessariamente precisa ser. É o que é. E o rap surgiu, tipo, sendo rebelde e representando todo mundo, entendeu? É, o, um... o rap
2: surgiu como o rock surgiu, nesse sentido. É. De ser um movimento rebelde... Marginalizado. Marginalizado, é. nos anos 80, né, basicamente. Mas hoje em dia, também, o hip-hop não precisa mais ser assim. Tanto é que o hip-hop não fala mais só disso, né?
0: Não, porque é, tem
2: não, o hip-hop é. pop pra Tu, tu ouve lá o, esses hip-hop americano novos, eles não, não falam o tempo inteiro mais de, de tipo, luta, briga Sim. por sobrevivência. Lá, e... verdade, ah, não.
0: Que ainda é, é mais que o rock Claro, até pela idade.
2: Pela... É exatamente, pela idade, pode ser.
0: Porque, tipo... É exatamente isso, cara. É isso que eu tava falando outro dia, cara. O, o Raps 18 tem 20 anos depois do, do Rock se populares do Rock meio que começar.. Se popularizar. Eu diria 30 20, anos depois, né? É, 20, 30 anos depois. É, Então, mais ou menos, o rap tá na mesma fase, cara. Assim, de, tipo, o que o rock tava nos anos 80, 90, que foram os é? anos eu, mais, eu, mais, eu mais é. importantes do rock. Sabe? 80 e 90 foram as, as bandas mais marcantes. Foi quando o rock virou eu...
2: pop, digamos assim.
0: É, foi quando o rock tava, tipo, maduro, sabe? Foi, tipo, se, se encontrou. Talvez o rap esteja nessa... Talvez daqui a 30 anos esteja outro ritmo. Talvez é rock, bem.
2: Rock, é Improvável, inclusive que esteja em outro...
0: Não, e se tu parar pra pensar tipo, o, o, a gente costuma
1: falar e é um fato, que o grande último movimento do rock foi o grunge, né? Porque era rebelde, ainda, eu acho que era o último grande movimento rebelde assim. Uh... Não, isso
0: é, isso é porque você tá, tá, tá sendo cuzão, porque foi o New Metal. Não, não mas o New Metal, não,
1: mas falando sério uh... eu sei que o New Metal veio depois eu e que assim. é importante, mas tu não acha que o New Metal já foi muito mais acomodado e menos chutando a cara da sociedade do que o grunge? Eu não isso. Mas ok, enfim, enfim, não... não essa é discussão pra outro lugar e isso não vai mudar o meu o argumento que eu quero chegar. Vamos supor que é o New Metal, então. Teve muitos outros movimentos do rock, movimentos é uma palavra escrota, muitos outros gêneros do rock que vieram junto, tipo Power Metal, popularizou nos anos 90 pra cá, ou até uma onda do Prog, o Prog mais punheta, com Stratovarius, Dream theater caralho, eles popularizou mais pra cá. O Stoner, cara, o Stoner e Sludge tá muito em alta hoje em dia, só que é tudo um gênero que eu não noto essa rebeldia, tá ligado? Essa tipo, vamos chutar a cara da sociedade é um negócio mais musical mesmo e o rap não, o rap ainda tá nessa onda, tirando o mainstreamzaço, o popzão, o rap ainda tem esse, esse culhão de, de empurrar os limites, tá ligado, as barreiras
0: mas cara, mainstream não quer ser com um, um rebeldia ou não porque o cara mais bombado o, o o mais bombado do mundo é o Drake, o Drake não tem nada de rebeldia pois mas é. o tipo, o, o cara mais um dos caras mais respeitados e bombados do mundo também é o Kendrick, que é totalmente rebelde, cara. É totalmente dedo na ferida, é totalmente sujo, não tem nada pop. Ele é tipo então, eu conheço é só tipo... de nome, eu
1: nunca ouviu. Achei que ele fosse mais polido assim pro mercado. Não sabia que
0: ele era porra louca. Não, ele é pesadíssimo, cara. Não, é pesadíssimo, cara. O Tyler é também, cara, o cara é um, porra, um cara totalmente rebelde, fala uma porrada de coisa, é gay e tipo, e levanta essa bandeira. É, tem uma porrada de gente assim, cara. Mas o problema, mas o problema é que demora um tempo também pra gente se acostumar que o rock não precisa ser rebelde Sim. entendeu, não, não é uma é porque isso foi, isso foi uma característica dele mas não precisa ser, já foi já, tá, já está estabelecido, já é o que é tipo, ele só precisa ser o que ele é é entendeu? que era o cerne do rock é, tipo, and roll, ser. era isso né,
1: é a principal diretriz é. digamos assim, por isso que é estranho é difícil até aceitar, tá ligado
0: é agora tá a vez dos outros, tá vez do, do cara do, do, os caras que mais têm atitude no Brasil são os rappers hoje em dia, cara. o Barco, o Jonga, o PK, o Lemo, sabe? sabe? Total. é Nova que que, que, porra, é isso aí, cara. Tá na hora, cara. Tá na hora. Os caras agora se, se veem numa situação que eles estão livres o suficiente para eles falarem o que eles quiserem, se vestirem do jeito que, que eles quiserem, para ser, para falar Sabe? Talvez, talvez, talvez esses, esses tempos que a gente esteja vivendo agora, com, com liberdade, para você ser o que você é, isso tenha a, a, é, aberto portas pros caras, pro, pro, rap, pro rap surgir. Porque talvez, nos anos 90, os caras tem, pô, eu não vou falar isso, que isso aqui é pesado, como é que será que a galera vai receber? Cara, dos dois mil pra cá é tipo, meu irmão, foda-se, agora eu falo o que eu quiser, cara. Pô, essa parada, essa onda de empoderamento e tudo mais, fez com que a galera fosse mais honesta, mais truzona, gravasse isso, alcançasse mais gente. E isso fez com que o cara se sentisse representado, sabe, o ouvido, tudo que ele quer falar, o cara tá falando. Entendeu? E, e essa liberdade que o rap tá tendo hoje, o rock teve no passado, entendeu? Então talvez, Sim. talvez, por nós é, talvez por, pelos tempos estarem mais, sabe, abertos, isso tenha possibilitado esse surgimento, não. Surgimento não, esse engrandecimento do discurso do rap. Isso, isso faz com que o jovem se sinta representado.
1: Talvez não termos tantos negros, que é um fator triste, mas é uma realidade, principalmente aqui no Brasil, temos tantos negros no rock, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil mais. Uh, será que não é também porque viram um gênero elitizado, querendo ou não, com o passar dos tempos? É muito difícil tu ir numa comunidade pobre ou
0: vir um rock and roll. É, cara, mas sabe um negócio muito esquisito? No, eu não sei como é que é no, no resto dos lugares, mas é, aqui no Rio o, a parada de rock mesmo, de rockão, de ter festa de rock, de ter eventos vento de metal, não sei o que. Metal no Rio de Janeiro é muito subúrbio. Um negócio muito chato. É, Nova Iguaçu, que é a cidade onde eu moro, tem muito, tem muita banda pesada e tudo mais. E tipo, é muito negro que vai, cara. Tanto nos rolês de, 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 de rock e tal, e festa de rock e tudo. É, quando você vai em subúrbio, Zona Oeste, Baixada e tudo. É isso, cara, é majormente de, de, de preto caralho. Só tem preto lá. Isso é novidade. É,
1: é... Quando eu ia aqui em Porto Alegre, região, claro, quando eu ia já 2008, 2009, 2010, já faço um bom tempinho, oito anos, era muita coisa. Tinha, sempre tinha negros e até pardos, porque Brasil tem pardo em todo lugar. Eu era um deles. Mas a maioria era branca assim.
2: Mas é que eu acho que tem uma realidade muito diferente do Rio de Janeiro a Porto Rio Grande do Sul. Com
1: Nordeste deve ser maior é. ainda. Cara.
2: É muito diferente isso, tá ligado? Aqui no Rio Grande do Sul, é... pela colonização alemã e italiana, a gente tem é muito mais evidente, assim, que, que o rock é mas assim é legal ouvir até isso que o Chagas está falando mas tá eu acho
1: bem curioso e acho
2: bem é. assim. eu acho sensacional não mas...
1: imaginava
0: inclusive
2: mas é que só porque o Rio é um é um estado negro se tu for Sim. ver ao contrário do nosso aqui entendeu então tem é, a... Eu... tipo a visão dele é diferente da nossa ali
0: é por isso que eu tô falando que cara eu não tenho noção porque eu não cresci em outros lugares né cara não sei como é que é em São Paulo mas aqui cara pessoa. Principalmente... cara em lugar Fudido é tipo, é preto na, na balada de rock.
2: É isso, é isso aí. É, pra nossa claro, realidade é como, muito, é como... muito diferente. Né? É até porque, é estranho imaginar, porque a gente, na realidade, o estranho é o Rio Grande do Sul,
1: sim, sim, mas como porque, a gente cresceu aqui, né?
2: O Sul é muito diferente nesse sentido, assim. É. Mas eu acho que no, no, no Rio, que é, um, que é um estado muito mais miscigenado, uh, eu acho que isso é bem mais fácil de acontecer.
0: É, e, eu, e eu não sei como é que era na Zona Sul, porque eu não cresci lá e fui, fui frequentar a Zona Sul muito tarde. Talvez alguém que seja da Zona Sul. A zona Sul aqui é a área mais... É... A área mais pobre.
2: Pergunta, pergunta pro Gregório. É.
0: Não, ele, ele vai saber me responder como é que era sarau. Tipo, como tipo, é que era sarau, nova. é ótimo. Força Nova. <risos> que safado. <risos> é... É... o porchat também não. é outro
2: que não escapa né alemãozinho safado e não mas
0: ele, ele ele tipo é zero musical sério mesmo é zero zero zero, zero. ele gosta de é o chan é verdade ele gosta de verdade é o chan molejo ele não sabe ele é zero musical zero ele não tem nada de música nele ele não sabe, ele sabe É zero
1: Mudando um pouco, subiu a música, baixou a música, Chagas. Tu como um negro aí no Rio de Janeiro, então já como tu falou, não deve ser muita coisa. Já deve ter sofrido ou visto alguma coisa de preconceito em vários setores, tô especulando vários setores da vida e sociedade, mas já teve algo assim envolvendo rock, porque eu achava que tu como um negro no meio do rock era meio que um dos poucos.
2: É, mas tu vê que no Rio de Janeiro agora, não falou é. Que
1: é, agora já não é. sei mais. Que se até tá eu ia sentido, porque pergunta,
2: eu até ia né? perguntar também, logo essa pergunta é perguntar pro, pro Chagas, ele já contou como chegou no rock, então pelo jeito isso era comum, né? tipo não tem esse negócio de tipo no, no Rio é bem comum os negros curtirem rock, né? Cara,
0: não sei no Rio, em, em Nova Iguaçu. Sim, Nova Iguaçu que foi onde eu cresci, tipo, eu era bem, tipo, cara, isso nunca, questão racial, nunca foi uma questão pra mim, não. Eu me ligava disso, disso depois de, tipo, muito velho, assim, porque aqui, eu, eu nunca tive problema com isso, sabe, por ser uma cidade do interior, é, isso não era tão, isso não era tão, tipo, forte, sabe? Tinha uma coisa ótima, uma brincadeira, mas era, tipo, muito todo mundo junto, sabe? A cidade é... do interior, né, tem... eu odeio esses da puta que
1: falavam, assim, eu morava na cidade do interior, Nova Iguaçu, do lado do Rio de Janeiro. Se ele conhecesse uma, Santo
2: André, e Ele ia a, saber a, Nath, o que era. a
1: Nath mora A distância velha 40km de distância ah, vai... é velha rolou, não. tu vai distância velha até Porto Alegre só vendo casa na estrada, <risos> sem ver um mato não é interior, vai se fuder. eu cresci no, no é. meio do nada no mato, pra mim vir a
0: Porto Alegre não. é 8 horas de olho. não, é que, é que depende o, é depende, você mora na zona sul, aí dependendo do, do da interjeição que a pessoa usar quando você fala que de demora aí que você vê a distância você uhum. fala assim nove por nove iguação, tipo, Porra! aí se eu falo interior interior meu tipo vassouras é o cara tipo caralho onde é, que é, isso? <risos> o é assim é porque aí é realmente interior mas é afastado o suficiente para tipo não se deixar influenciar aí. sim sim principalmente nos anos 90 que foi quando eu cresci que não tinha internet nem porra nenhuma que aí era um, uma realidade tipo daqui quinta não porque eu
1: Tu Chagas já me viu, mas pros ouvintes não me conhecem, eu sou moreno, e moreno, claro, até, sou um índio, típico índio, de cor, e eu no interior do Rio Grande do Sul, ainda mais não na minha cidade, tinha 90 mil habitantes, mas na cidade, tipo, dos meus avós, cara, eu era um ET, tá ligado, me olhava, nossa, porque eu era ali no meio dos alemães, eu era o preto, era negro. <risos> tipo, eu sou claro pra cacete Comparado com um negro de verdade Aí eu imagino sempre um cara que é negro mesmo Que não passa Mas claro, quanto mais perto das metrópoles Menos isso acontece, né? Ainda mais lá, pro... lá pra cima <risos> Algo diferente Que eu nem sei se eu vai conseguir O Chagas provavelmente Que o Chagas tem uma banda na manga Vocês conseguiriam indicar Algum artista de rock
2: Negro? Ah, acho que todo mundo vai indicar o mesmo, né?
1: Não, sem pegar coisa velha
2: eu, Ah, o eu Living Color, né, cara? Mas o
1: pra... Living Color já é velho também, né?
2: É, mas pra mim é uma a grande banda e, e é bom pra caralho Não é só porque é negro Nesse caso, tá ligado? É porque o Living Color é muito bom E eu sempre recomendo a galera que... Que, inclusive o nosso ouvinte Que, 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 que levantou a, a bola aí Dessa questão do, do negro, do rock Falou do Living Color E é uma banda que eu já citei algumas vezes aqui E eu gosto muito, inclusive
1: Não vai falar do Slash?
2: Que é tá? uma banda... Não, é que digo É que o Living Color é uma banda que É toda banda É uma banda inteira de negros, tá ligado? Sim. Que não é... Cara, isso é a coisa mais incomum Eu acho que é a única banda Só de negros do rock, na real
1: Que eu consigo lembrar, sim
2: Eu não, não. sei se o Chagas...
1: Não, tipo, o Chagas tipo, sempre, né? Tipo,
2: banda mais mainstream, né? Porque o Living Color Até hoje tem... tem, tem... Faz show, não. tem uma galera que vai, assim Inclusive, recentemente, tiveram no Brasil Mas eu não sei se o Chagas tem alguma outra, aí.
0: Não, tem uma 30. O... <risos> Por que o... não me surpreendo? Cara, o Living Color é a mais comum aqui Que ninguém fala, como é que ela é, mas tem, cara Ó, tem o Bad Brains, que é uma banda clássica Tem o, um, pô, que tem o um HR dos melhores vocalistas da história do punk Bad Brains é majoritariamente negro Tem um, tem um cara que era, tipo, meio índio Era o Rômulo da banda <risos> É... <risos> Cara, tem o Bad das clássicas, assim, né? Cara, tem o, o Kele, que Caralho, como é que é o nome dele? Kele o Keleke, que é o vocalista do Block Party, que é uma banda indie dos anos 2000 bem famosa. É, tem, das bandas novas, tem o, o cara que é o baixista, eu acho, do Turnstyle, que é uma banda muito foda, que tem influência de, de Rage Against, True né? Eleven, é rock pesado, mas groveado muito bom, term style, eu vou falar deles no riff, no Brasil tem uma porrada tem a, tem inclusive lançou uma Letânia agora, em julho chamada Afro Indie, que eu também vou fazer um vídeo sobre eles, cara que é só de banda indie com, de negros, né Sim. tem a Santos, que eu assisti um show deles tem um, dois meses que o eu, que eu vocalista é negro, tem tem o Jonathan Tadeu, tem, tem a galera boa cara. O próprio Pense também tem, o que é? Chagas é foda, né? Tu fala, é indica uma banda de negro, que é difícil achar, os um Chagas em com lista.
1: <risos> Quando uma banda surge, eles mandam pro Chagas, assim, pro Chagas aprovar e assinar o que tá banda existe.
0: Cara, e cara, tem, várias, tem várias bandas aqui no Brasil com. com, com... Tem o replicante, que tem o. o... Caralho, Inocente. Inocente que tem, ó, cara, qual o nome daquele cuzão, gente?
1: Caralho. Eu sei, esqueci Porra, Clemente, é. Clemente
0: Clemente, isso Não sei o que do mato lá Que tem o canibal São do mato eu Acho que o vocalista Que é o canibal é, tem, o, tem o aliante Do do difícil, Que é negro no, no Pense Que é a melhor banda de hardcore Do mundo Tem o Ítalo O Charlinho Que é negro Que são negros O Judá é moreninho
2: Moreninho
0: <risos> É moreninho cara, tem, tem bastante banda com negro eu devo estar esquecendo
2: o é, que, é, é que essa, essa Chagas é que ele falou ah, tipo, o público que nos ouve, a maioria não conhece provavelmente, tá ligado? É. que o Chagas tem esse conhecimento mais lado B mas, e pro lado A tem o, o próprio Derek do Sepultura, né? é, sim.
0: tem o Derek do Sepultura, cara mas tem uma banda de metal muito boa que eles surgiram, essa, essa é pra, pra o público de, de, de vocês é o caralho, o público da gente vai gostar é achei que bonito é... isso agora, fiquei até emocionado <risos> o público da gente vai gostar que são os moleques, cara, que foram descobertos, é, no metrô de Nova York, que eram três moleques que começaram a tocar, um tinha três, outro tinha dois outro tinha onze umas crianças, né é, uma banda chamada Unlocking, Unlocking the Truth tipo, destrancando a verdade Unlocking the Truth, que são os moleques depois assinaram, estão com gravadores os moleques com 14 anos eles assinaram um contrato de um milhão de dólares. Se a da Mas os moleques tocam demais. Tocam demais e é um metalzão. Muito bom. Eu queria estar vendo
2: o Hanson, não, eu, uh, uh, não é legal ouvir isso aí do Chagas, cara, porque tipo o Chagas é conhecido aqui do Coisa de Matemática como o cara que conhece tudo que é banda, né? Então o cara já tem uma visão ali que nós não temos, por exemplo, tá ligado?
0: É, é cara, e, cara, e só por que é, é indução. mas cara, eu tenho que falar esse por último agora, não precisa ser por último, mas cara, tem um destaque, que é um dos melhores, e é sério mesmo, eu vou mandar um vídeo pra vocês no grupo que a gente tem aqui, um dos melhores guitarristas do mundo que ah, não. é a porque porque. Vai indicar o cara
1: que eu ia indicar Por favor, porque se o nome E eu quero até fazer um protesto vai, Fala aí, vamos ver se é o mesmo
0: Tem que ser que, Quem você vai indicar? Qual é o nome? Da... Eu não lembro eu... o nome Eu ia te pedir tua ajuda, inclusive Tá, eu vou falar agora do Tobinha Base não Do é. Animals as Puta, Leaders Tá, merda <risos> Me fudi, não era o mesmo Cara, o Tobinha Base do Animals as Leaders é um bicho Que homem, que homem ele, tipo, deixa aqui o destaque e vou mandar pra vocês. Eu aposto que vocês vão gostar, cara. Achei racista tu co...
1: falar que é um bicho. <risos>
0: <risos> mas, mas fala aí a banda que você ia falar. Que eu não não, é que ele eu, não lembra eu, esse viado. Eu
1: ajuda. É que é o seguinte: é um guitarrista, mas é, não é de uma banda. Ele é guitarra solo. Ele é tipo o Hendrix da nova geração. Só que. E eu fiz um ah, post
0: sei, eu sei quem é. Gary Clark Jr. Isso, Olha, Gary Clark, que
2: homem maravilhoso que esse Chagas. Chagas meu Deus.
1: Mal. Esse cara é foda demais e é Hendrix só porque ele toca guitarra é negro é uma comparação racista inclusive mas tipo é muito bom cara Vai,
2: eu não acharia racista eu, eu, no lugar dele ficaria bem orgulhoso não, sim
1: mas a comparação é só por essa por causa da guitarra hum. é da cor mas... nossa ele é maravilhoso cara. ele toca é um blues rock é muito é louco. foda e eu protesto eu indico muito forte pros ouvintes Gary Clark Jr e eu, o protesto que eu quero fazer é que eu fiz um post no troco disco eu escrevia pro troco disco dois anos atrás e eu fiz um post indicando ele e aí pra me lembrar o nome eu fui pesquisar aqui eles deletaram todos os posts. Que eu fiz pro troca de discos saíram do ar. Que bacana. Achei um pouco ruim. É um pessoal legal. Mas tudo bem. Beijo aqui, é quem? os seus? Eu não procurei demais mais ninguém, né? Mas os meus estão lá. Chateado. Enfim, Achei Enfim. Rude. Chagas, tu acha que tem uma chance, assim, de tipo, os negros se incluírem mais no rock'n'roll daqui pra frente? Ou tu acha que é isso aí mesmo? Vai ter sempre um que outro gato pingado. Virou um gênero majoritariamente branco e era isso? ou tá, acho que tem isso mudar ainda, qual é que
0: é? O futuro. Cara, eu acho que as pessoas têm que conhecer mais essas bandas que tem negros, que tem muita banda com negro, que no Rio tem, tem, tem Mocalhara, tem Plastic Fire também, que eu lembrei agora. É a bateria tem da muita... Mangueira. Rádio <risos> <risos> ah, Racista.
2: Bateria da Beija-Flor. É. <risos> Enfim.
0: Caralho, eu gostei, mas não pode. Ir, <risos> tá
2: bom.
0: É, cara, tem, tem que as pessoas conhecerem mais negros que já existem. E cara, eu acho que sim. A, a, a eu acho que a tendência é cada vez ter mais, porque agora a gente vive num momento livre, né? É um então, momento, momento de alegria. Então, é não tem mais essa de... mas assim,
2: ó, e também tem, tem uma, uma questão. Uh, o Chag é um cara que é muito, muito acompanha muito a. Cena. A, a cena rock, no geral, então ele, ele, ele fala como propriedade de bandas que a maioria dos ouvintes não conhecem. Inclusive nós, né? Não, não, não é culpa dos ouvintes, nós mesmo, Porque a gente trabalha muito aqui no Cristómetro com bandas que estão surgindo, bandas tão... A gente não costuma falar de bandas lá do B.
0: Mas que o Chagas é doente também, né? uhum. Aliás, eu fui num show domingo estômago agora é que se não me engano só um a primeira banda era só tinha branco mas o resto a, a, as outras duas bandas eram majoritariamente negras e inclusive inclusive os vocalistas e, e aliás que vocalistas eu vou eu vou indicar aqui. Tipo, é eu você e o Oceano, que tem um maluco que canta absurdo, e a Tormenta, que, do Shinidal, que também tem um canal no YouTube, Shane Vidal. Oh, eu recomendo muito. Então recomendo a gente muito. tem uma
1: visão muito distorcida por ser aqui do sul mesmo, que é muito. Não, cara, não é do né? Sul, não é
2: só do Sul. É não, que... não, é, não é sul, não. Cara. É que mesmo do sul, Romulo, a gente não acompanha a banda. O que não, o Chagas sim. acompanha. O sim, Chagas tem dúvida. uma visão uh, mais. mais. lado. Uh, mais. Banda de garagem mesmo que o, que o Chagas conhece. Talvez se a gente conhecesse por aqui. A gente até teria é, essas oportunidades, tá ligado? Porque o conheço... É, e, claro, além de ter o conhecimento do Chagas, que vai atrás e conhece esse monte de banda nova, além disso tem o fato de ser do Rio de Janeiro, que é um estado muito mais miscigenado que o nosso. Ainda, ainda hoje. Aqui não tem muito isso. É, é muito difícil achar um negro tocando uma... Mesmo eu mesmo que tinha minha, minha bandinha, a gente tocava aí, cara, com um monte de banda que tava surgindo, banda nova que não, não deu em nada... Era difícil achar negro Sim. no rock, tá ligado? E, claro, tem, tem, só que, claro, isso tem muito a ver com, 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 com o que é o Estado. O nosso Estado é majoritariamente italiano e, e alemão e o diabo lá, tá ligado? E nos Estados Unidos, nos Estados Unidos vou dizer. Mas nos Estados Unidos também, mas no Rio de Janeiro é muito mais miscigenado. E o próprio Chagas falou, na Nova sul ali, que ele falou que normal, show, negro, rock, beleza. Entendeu? É assim que funciona. Uma banda que eu sempre achei bacana, nunca parei pra ouvir
1: assim com afinco ainda, mas eu achei muito boa do Underground. Ele não é mainstream, mas também já é uma grandinha do underground. Macaco bong, cara. Eu descobri que são negros essa semana. <risos> Teve várias formações, mas eu não sabia que
2: tinha negros na banda. Foi é uma macaco surpresa.
0: Bong, macaco bong, bugarins, galera que são mais viajandão...
2: Tudo negro. Mas aí é que tá, querendo ou não, a gente pode até fazer um protesto aí dizendo por que no mainstream não tem, tá ligado? Ah, pois. Essa sim. é uma outra que, não, que a gente levanta é, aí. porque
0: no mainstream não
2: tem mais rock. É, mas até é tem, mas quando também. tem é... Se bem que o que tem é tudo banda é, também, né? É, não, é não que tem. tá, for ver... Até, até, o, até o baixista lá do, do Velhas vezes já é negro, inclusive.
0: É, tem é, o, a, o, o a, maior, a maior banda sem ser é já consagrada hoje em dia é né E eles, eles são os caras brancão.
2: E eu tinha esquecido do cara do Velho Avis, falei agora. O baixista do Velho Z é negro e usa e de Rastafari ainda. Rastafari o é o popular dread. É, uh, o dread. Rasta é outra coisa. Você <risos> Tinha o
1: Batista do Legião também, o Sim, Renato.
2: Exatamente, o baixista que nunca foi Renato, o.
0: Renato Rocha. É.
2: Isso. Nunca foi um destaque ali, passava meio batido, mas era o negro que tocava com um legião.
0: E virou, e virou morador de rua. Sério
1: mesmo? Sim. Mas acho que já morreu, inclusive, né? Ele faleceu. Eu já. não
2: sabia disso.
0: Mas enfim. Tipo, descobriram ele na rua agora, assim, tipo, três anos. Mas, que loucura, cara. Mas enfim,
1: queridos ouvintes. Isso aí, acho que não chegamos a conclusão nenhuma, só foi um debate gostoso. Não, mas não há conclusão
2: que se chegue, aí é é. tá, não existe uma conclusão.
1: Mas acho que foi bacana. A gente não falou muito de heavy metal porque, cara, a gente tá discutindo rock e no heavy metal o negro mal chegou. Tipo, se no rock já era pouco, no heavy metal que veio depois, o subgênero, mais difícil ainda. Mas tem, procurar tu arte Espero que tenha servido de algo essa discussão pra elucidar a cabecinha de alguns ouvintes. Uma discussão até boa
2: pra jogar no ar, né, cara? E, e, e a gente vê nos, nos e-mails aí o que, que a galera fala, porque certamente teremos resposta. E, inclusive, tu falou dos ouvintes nordestinos, eles podem dar opiniões sobre isso. O pessoal que vive no Nordeste vai em shows de rock. É...
1: Eu ficaria curioso pra saber quantos quantos a gente não vai saber, mas se tem ouvintes negros ouvindo a gente. Eu acho que é uma minoria. Tem impressão. pelos.
2: Que tem eu o Juan. É assim. Juan é um que manda e-mail direto. E
0: é? Não sei, nunca. Não Sim. Eu
2: se é. no Twitter, ele interage com a gente ali direto. Pode ser. O Romulo o de Jesus.
0: O Rômulo não vê. Ele vê o ser humano. É. <risos> não, ele não vê, vê o na ser humano mesmo. <risos> e foto
2: mesmo. Mas enfim. E, e, não, mas é, tem não, não. Certamente temos. Mas é legal até pra gente ver, né? Porque. É. Querendo ou não, é alguém que tá curtindo rock, né?
1: Mano, começa com o termo e-mail com só preto. E aí fala. So, sem preconceito. Sou preto. Enfim, ficamos agora com a sábia, as sábias palavras de Sid.
2: Vai tomar, tomar no cu. De 54 você Ô,
1: Cid, tá de greve, é isso?
2: Tô de em greve. Quantos
1: episódios você não lê a frase mais? Sou
2: um não? velho branco cansado. Chega, né, Não tá aguento muitos mais. Anos tu tem, Cid? Muitos. Tu não lembra? Todos. Quase todos.
1: Vou pesquisar. <risos> Vou pesquisar aqui, já que o Cid não lembra a idade dele. 90 anos? Puta, o que tá fazendo aqui? Vai pra casa. Bota uma.
2: Estou tá? louco para me contar com o Dersi. Minha <risos> velha Amiga.
1: <risos> amiga claro, amiga. É, <risos>
2: aquela velha esbocada. <risos> Jesus não morava em seu coração, como mora em meu. <risos> o
1: Silvio tá louco. Return
0: to sender Return to sender
1: I gave a letter to the postman então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no canto superior de... Eu, olha aí, ó, site velho na cabeça ainda <risos> Clique em contato... Agora no... aqui é tudo novo Clique em contato no menu Ou mande e-mail direto pra crazymetalmind@crazymetalmind.com. Curta a fanpage do Facebook, facebook.com crazymetalmind siga nos -se no Instagram, arroba crazymetalmind siga nos -se no Twitter, arroba crazymetalmind Arroba iserhard, arroba metalromulo Arroba gustavo
2: chagas Daniel, primeiro e-mail da semana Rafael Araújo Mandou aqui E batalha de capas E aí galera do CM Beleza Quero dizer que a Nath Winter Está de ser desperdiçando Uma promissora carreira No ramo da audiodescrição Que é aquela galera Que fica descrevendo O que está acontecendo Num filme para as deficientes visuais Eu tenho também Que o Sid está caduco Esqueci de anotar As frases legais do episódio Não é o Cid que anota É o, é o nosso estagiário <risos> Nesse último poderia ter sido Andy Warhol É Romero Brito daquela época E na sessão de e-mails, mais uma vez A Unleash the Archers foi citada, hein Se eu tô dizendo que a banda é muito foda, é porque é mesmo Pra fechar esse e-mail, aproveitando o tema de capas de álbum Segue o link de eu desenhando Na parede da minha sala a capa do Seven Sun Do Iron Maiden, pode repostar no Instagram De vocês pra dar uma movimenta lá se quiserem olha O cara, que eu, que eu ter... vi o vídeo, é muito massa, cara eu não sabia que o Rafael tinha esse talento desenho de, de, de desenho aí, cara. Muito legal o vídeo. Eu vi. Pois tem outro do Rafael aqui que ele já emenda o versão brasileira às três. E aí, galera do CMM, beleza. Olha só, já ouvi algumas dezenas de episódios, mas nunca tinha ouvido nenhum de versões brasileiras. Foi bem divertido. Vou correr atrás dos anteriores urgentemente. Com ele, cheguei à conclusão de que Daniel Ezerhard é o Pedro de Lara da Padosfera. <risos> Sobre os e-mails do episódio, alguém indicou a banda Enforcer e realmente é muito foda. Foi o Leandro Bola. Isso. Estou ouvindo neste momento. Um abraço. Abraço. Valeu, Rafael.
1: Próximo meio de... Uau... Não, pelo amor de Deus. Pedro
2: não. de... La, 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 la. Daniel,
1: eu não tenho capacidade de falar Wildslimas.
2: Wildslimas! <risos> Nossa, mas
1: estourou tudo aqui. Essa é a ideia. Ele quer é de Brasília, Distrito Federal. Velhas Virgens, do Funk Rock e The Who. Fala, galera, do CM... Rockstar do CMM. Tudo certo com vocês? Sucesso. Rápidas considerações sobre os episódios... 361 e 362. Vamos lá. 1. Um, velhas Virgens. O que dizer? Bom, pra quem defende, digo que não há diferença entre eles e o fã carioca. Então não me venha dizer que é apenas piada que tem que se revelar o teor das letras. Relevar o teor das letras. Porque bosta por bosta, o fedor é o mesmo. E pensar que torci pro vocalista vencer aquela disputa de novo repórter do CQC. Na época não sabia da existência da banda. Kkk. É a típica banda que meu tio cinquentão com cabeça de 18 anos tocaria num churrasco, envergonhando os presentes enquanto mantém aquele sorrisinho canastrão Miranda, menininha de 20 anos, convidada de alguém
2: Qual é o problema disso?
1: 20 anos já é maior de idade Dois, The Rue é foda Enfim, o CMM começou a citar bastante essa banda maravilhosa Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Mas a gente
2: elogia eles há um tempinho Inclusive já tem, né?
1: Who's Next é espetacular, mas diferente de vocês, não acho os vocais essas maravilhas todas. Já falou o Gosto muito da banda, veja bem, vejam bem. Porém, entendo quando alguém diz não gostar da banda, pois o vocal soa meio quadrado. Às vezes nunca vi ninguém oh, aclamado do vocal. Eu também nunca Deus. vi se visse, eu ia excomungar. <risos> Curioso a similaridade similaridade da banda com Led Zeppelin, como vocês pontuaram no cast, inclusive na morte trágica dos bateristas. Enfim, tratando inclusive de Hook, foi o que deu o nome Led Zeppelin para a banda. Enfim, tratando do álbum, minhas preferidas são Bauer Riley, One Get Fooled Again, Behind Blue Eyes, minhas menções honrosas, com, com minha sonha, honrosa. A Bargain e Going Mobile nove caveirinhas, só não é 10 porque como eu disse, os vocais ah, não me meu, apetecem vai, tanto assim. Vai te
2: deitar, olha.
1: No mais, sem mais, até mais. E ele já mandou outro e-mail aqui, o pessoal tava loucaço, que é bandas novas e Rômulo maluco. Uh, fala galera, roqueiro do CMM, tudo certo? Sucesso. Ouvindo agora o que é sobre indicações de bandas novas, só consegui chegar a duas conclusões. um Greta Van Fleet dá nojo do quão sem personalidade é. Aquele vocalista fazendo a mãozinha do Robert Plant e imitando nos outros trejeitos dá um certo asco. O som é ok, nada demais, o que me leva à segunda conclusão. Dois, ouvi algumas músicas de boa parte das bandas indicadas. Ignorei as do Chagas porque o histórico de gosto musical é diverso distante do meu. E achei ok pra ruim, ou melhor, não ruim, mas sem atrativo aos meus ouvidos. A partir disso, chego a uma conclusão extra, que é que é a de que vou optar por procurar bandas antigas que só conheço de nome ou conheço muito pouco e vou me aprofundar. Algo que, aliás, o CMM já faz pra mim. Como sou grato a vocês por me aprofundarem se Lise, Rush, Blue Oyster Cult, etc Batin Lise, Blue Oyster Cult, são duas Campanhas minhas há muito tempo, e por fim O real assunto que me fez mandar este e-mail Rômulo, você está equivocado, saudades Murilo Armageddon, alguém tem KKK. que ter saudade, né Robert plane dá tapa de mão virada na cara do Daltry. Me desculpe, mas não dá pra comparar os dois nesse quesito. Bom, também pudera. Sou suspeitado de Plena, naquele cosplay da Patrícia Pilar. Lindo do Mais Até Mais Sem Mais. Então, é óbvio que o Robert Plen canta muito mais que o Roger Daltry, É muito mais técnico. O que eu falei no podcast é que eu prefiro a voz do Daltry. Sou muito fã da voz dele. Gosto muito do timbre. Também gosto. Vai daí, Dani.
2: Renato Andrade. Ele que é de Recife. Mais um recifense, hein, cara? Rafael e Renato, hein? Olha só. Ah, ele fala Solange. Lá vamos nós. Ah, é o novo, é. novo
1: hardwired
2: self-destruct. É. Boyzinhos e boizinha do CMM. Não tentando salvar a música Solange, mas ela é uma simples declaração para a tia da censura, da censura, as letras que... Na verdade, é a tia que censurava as letras da música na época da ditadura. É, era, o Bolsonaro discorda. Era, era só isso mesmo. Abraço. Eu queria dizer, cara... Que pouco importa a letra da música. Pô, legal, olha só, estamos... Mas então faz a música, não estraga dos outros. <risos> não, não justifica, tá ligado? Próximo é de Renato Almeida, Versões
1: Brasileiras 13, de São Paulo SP. Olá, pessoa, sou ouvinte relativamente novo desse saboroso podcast, mas acho que ouvi uns 200. Adoro rock e música boa em geral, além de tentar ser baixista mesmo com meus 50 e poucos anos. 50 olha, e não, poucos. Ou 20 mais velho. Curti muito o último episódio de Versões Brasileiras, mesmo que com alguns momentos minha pressão subiu com a do Daniel. K -k -k -k. Tamo junto, colega. Nessa cidade é perigoso. Gostaria de trazer uma informação. Perigoso é comer o teu cu. <risos> Isso não é perigoso? Né? É delicioso. Música... <risos> a música Solange do Léo Jaime foi uma homenagem em protesto a Solange Hernanes, chefe da divisão de censura da... de diversões públicas naquele período. Na letra é fácil notar o descontentamento dos autores que lutavam pelo fim da censura. Até tem um episódio do disco da Blitz que teve que ser riscado a Gillette em uma música por conta dela Por conta disso, vejo um grande valor nessa música Reparem na letra, agradeço a atenção E principalmente o podcast, pois tem me ajudado muito Em uma fase difícil que estou passando Um grande abraço e desejo muita sorte para vocês todos Um abraço, Renato, e muita sorte se, Nessa
2: fase difícil Vê se passa de fase, hein? pega o chefão e manda ver É isso aí, cara Eu sou graçadão, né, cara? Só disso? Uh... Vai daí, Danilo. Daisy não? Quintino, a nossa querida ouvinte que tá sempre lá no Twitter falando coisas. Como todos nós. Uh, ela fala aqui episódio 366, versão 3. Oi, oi, Metal Hard, Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Aqui, aqui é a Daisy de São Paulo e companheira de Twitter nas horas vagas, que são muitas agora que estou desempregada. Olha, queremos um, em um emprego para a Daisy Quintino. E um para o Romulo também. Abandonou o zoológicos, os bichinhos? Não, ela abandonou, ela foi despejada, né? Não sei. Foi, eu sempre que eu acompanhei o Twitter. Ah, desculpa. Que episódio maluco foi esse sobre versões brasileiras? Sério mesmo, estou sem palavras para o um misto de sensações e ter vergonha alheia pelas músicas e muitas gargalhadas pelos comentários de vocês. Eu acho engraçado, as pessoas gostam de ver o sofrimento alheio, todos vocês. Ah, mas o ser humano é assim. Amei o EP, não ouvi ainda as outras versões brazucas que vocês gravaram, mas será que vocês conhecem essas? Se o Cid puder declamar essas canções, seria a fuder. Pense num dia com gosto de infância. Sem muita importância, procure lembrar... Você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar. Ao Seixas. Mãe, essa é clássica. Tire o distintivo de mim, que eu não posso mais usá-lo. Até está escuro demais para ver. Me sinto até beba... bebendo, olha isso, hein? Eu sim. Batendo na porta do céu. Uh, é Knock on Heaven's Door, versão
1: do. Zé Ramalho. Do Zé Ramalho. E a Lucian the Sky of Diamonds versão do Hall Inclusive a as duas estão no primeiro Versões Brasileiras Só ouvir lá que batim, tu vai batim, batim. se divertir
2: De verdade, eu adoro essas versões, mas Prefiro as originais, beijos e abraços para vocês E vida longa ao Rock Bebê! Próximo é de Ricardo Ens. Adivinha
1: hein? o assunto, Daniel
2: Ens, qual? <risos> Entendeu? Solante <risos> Ele que é de Curitiba, no Paraná Exatamente. E agora nosso Hardwire voltou Vamos lá, Romulo.
1: Fala, galera do CMM, tudo bem? Nos anos 80, todas 80. as
2: músicas tinham que passar pelo Departamento
1: de Censura, onde toda a produção Musical nacional caía um buraco e saía como Carne moída do ovo. Sendo assim, o Jaime do oi reverência que quis dar uma alfinetada na pessoa responsável por isso uma tal de veja você
2: Solange grande abraço pena todos, que todos. estragou a música dos outros e agora Carlos Augusto Riela de Melo mais, um mais um Carlos Augusto, Carlos Augusto e esse não mas veja você <risos> ele vai falar sobre versões brasileiras das três Leo Jaime e veja você de uruguaiana Romulo aqui na fronteira do Rio Grande oh, louco. com o Uruguai <risos> versões brasileiras, três, Senão né? Já... seria
1: Argentinaiana.
2: a Argentinaiana. Argentinaiana, <risos> borra, boa, boa. Ou Santa Catarinaiana, que é o que. <risos> Melhor. Dei como versões brasileiras das três. Apenas um adando. Lá vamos nós, adendo quanto à música Solange do Léo Jaime, a mulher citada na letra. Não era uma namorada, assim Solange Hernandes, que comandava a divisão de censura de diversões públicas. de CDP, órgão do Ministério da Justiça, responsável pela censura de filmes TV, música rádio. Sabendo-se desse detalhe, fica mais fácil de compreender os versos. Eu tinha tanto pra dizer, metade de que vocês ele, quando eu digo Para de mim! Senso Solange, tempos duros, esperamos todos, nunca mais devem voltar.
1: <risos> me desculpa, mas para de missão um Solange não é bom não, não gente. Não, não é, é ruim, é
2: ruim. <risos> E... Porque não faz sentido, na real.
1: É foda quando a gente não sabe algo óbvio, porque chove meio. <risos> Mas ouvintes, não, não fiquem sem mandar meio pensando, não, todo mundo vai mandar. Porque vai que não manda. Então manda aí.
2: É não. verdade. é Não manda, manda sim. Pro próximo é de
1: Pedro Reis. E assunto... Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Assunto Ocean é do Led Zeppelin 2. Podem confiar. Daniel Israel, 5412.
2: Quer explicar o porquê desse erro? Eu quero. Eu... Uh... E eu fui, eu fui categórico, né? Porque aqui, aqui, no, aqui no eu queria dizer que aqui no Crazy Metal Mind, assim, a gente erra com convicção. E acha que tá certo. O que que acontece? Ele tu já terminou o e-mail dele, não, né?
1: Não, nem li, nem comecei. Ah,
2: tá. Mas O que que acontece? Eu estava ouvindo essas versões no Google Play e por algum motivo, quando começou a tocar essa música, a capa que aparecia na miniatura era a capa do LED 2. Sim. Tanto é que eu, eu ia procurar, daí eu olhei ali, ah, não vou nem procurar de disco é, porque tá a capa do LED 2, deve ser o LED 2. Fui bem feliz, né? A Mal con... sabia eu que não... Eu, na verdade, eu tô confiando em vocês, porque eu não conferi se é mesmo, então... É do House of the Holly. Então eu errei
1: e a, admito aqui meu erro. A conclusão que a gente chega é que provavelmente saiu uma versão remasterizada, uma coisa do LED 2 e botaram essa como bônus. É, eu sei que eu olhei, eu, eu, li, eu, eu juro pra eles. vocês,
2: eu olhei a capinha e ainda li aqui LED 2, beleza. E sentei na graxa, né? Errei com, com categoria. Não foi a primeira, nem vai ser a última. Não, espero que... Menos um pouco só. Mas ele diz, olá pessoas do CMM, acho que esse
1: foi acho que esse foi o episódio com mais músicas ruins na trilha. Sonora junto quando velhas, <risos> mas vou começar defendendo algumas. A ultrage eu conheci antes que do Derru e como Bola disse essa música não chegou a me ofender. Na verdade eu acho ela boa, não tanto como a original, mas eu acho ela bacaninha. Concordo também quando vocês disseram que o acústico deles é um dos melhores. Para mim só perde para os engenheiros. Ah que bonito! Charlie Brown Jr já jogou tudo fora e do Titãs. O Titãs é bom também. A do LED tem uma tem a clássica frase citada no assunto do e-mail. Essa do Plant Ramp é bem boa também. Aliás, Benegão é só amor. Essa, mas eu não me queixo. Eu tinha certeza que era do Hermes e Renato cantando, faria todo sentido. <risos> Depois vocês disseram que a banda tocou no Rock in Rio, que eu vi que era uma banda séria. Séria. Essa música é, da Séria para ele. Essa música da Tribo de já eu não conhecia nem a original, caralho, você é muito famosa, cara. Mas porra, que música ruim, meu Deus. A versão original, se tu falar mal, eu deleto o e-mail aqui, ó, na frente de todo mundo. O seu Jorge coitado. O cara tem um puta fazerão e eu até gosto das músicas dele, mas o cara cagou numa das melhores do Bowie. A música do Zezé é tão ruim que eu nem me toquei que era And I Love Her, que é uma música bem boa feita pelo deus Harrison. As outras músicas são tão ruins que não tem nem comentários. Pela primeira vez terminarei e meio puto. É isso, mas de resto, mais um podcast muito engraçado de vocês que conseguiram fazer um bom trabalho com essa trilha sonora merda. Um abraço e Beatles é bom sim, chagas.
2: Ah, não precisa responder o Chagas, ele não merece. Só ignora, cara. não dá falta pra maluco. Sérgio Caires, de Serra no Espírito Santo, que mandou aquele Léo, Jaime também é Lá vamos nós <risos> de novo. Um. <risos> Jaime também é cultura, a mensagem. Caríssimos amigos do CMM, depois de muito enrolar até hoje pra escrever essas parcas linhas, vi-me obrigado a tentar ao menos salvar a alma de Daniel de tanto ódio pelo Léo Jaime hum, e sua música adiantar. solange Não conseguiu. Talvez por eu ter a idade de quem já viveu um pouquinho mais que vocês, isso mesmo dia 15 completo meio século de. Dois hoje, ouvinte, hoje já temos 100 anos aqui. Dois ou com mais de 50 é. anos. Juntem-se a nós. Jun, tá de... esse, é esse rock tá morrendo mesmo. Eu... <risos> Olha, eu não sei, achei um pouco rude o comentário. Eu consegui. Uh, eu consigo abrandar esse sentimento tão pesado que eu obligei. Era seu ser, RS, vamos lá. Quando o Léo fez a versão Solange, ele não somente adaptou para nossa língua mãe, ele a fez com o endereço certo para a dona Solange, mas quem é ela? Recomendo ler a matéria do All Censura no Tempo da Ditadura Militar. Aí tem lá a matéria. Não, Aí a ditadura, ele explica okay. ali a matéria... <risos> Não teve ditadura. Só apanhou é, quem é, tava fazendo merda. É uma matéria. É merda. É bem direitinho assim. É uma matéria curta e de fácil entendimento de como as coisas funcionavam naqueles tempos. Dona Solange era a famosa censura que arrasava as obras artísticas e moviam de cinema teatro sem deixar pra trás. Também os discos nacionais de muitos artistas que então a... estão até hoje na mídia. O Jaime era um desses. Recomendo tentar ouvir só mais uma vez a música e prestar atenção na letra. Não, eu vou só ler. Remetendo ao contexto daquela tenebrosa época. E pra finalizar, preciso dizer que vocês percorreram muitos e muitos quilômetros pelo interior do Espírito Santo. Que bonito. Alegrando meu caminho em minhas viagens a trabalho. Eu falei o estado dele aqui, ele é. Ah, falou, sim, eu falou, falei, falou. Eu tô bem louco. Já ouvi mais da metade dos episódios vou comentar em outras oportunidades. Vou... Afinal, vocês são o podcast mais rock and roll da internet, porra. KKK, grande abraço desse Pirajuiense de Nascença. Sou de Caraca. Pirajuí, São Paulo, mas capixaba de coração long live. Ô, Daniel, sabe o
1: que eu acho estranho? Tá, era a dona Solange lá. Mas, tipo, um país inteiro com tantos artistas e tinha uma pessoa encarregada pela censura, que era essa tal de Solange, eu não consigo acreditar. Ou ela era a cabeça de estudo, sei lá. Na verdade...
2: Não, não vamos. Vamos seguir daí.
1: <risos> Próximo é de Eu, Carlos Augusto. Vamos evitar se afundar. Dessa vez o nosso, Carlos Augusto, Monteiro do Rio de Janeiro. Salve, amigos. Adorei o EP novo de versões brasileiras. Por um momento, achei que Brasil do Cazuza fosse versão. Ufa, não me matem de susto. Deixa a Solange <risos> em paz. O instrumental é bom mesmo. E é Vai bem cagar, certo... Vai
2: ah, cagar, Carlos.
1: <risos> e é bem certo dizer que os Paralamas são o The Police brasileiro. São eles que tocam nessa versão. A bateria do Barone dá logo pra notar Sério que é o Paralamas tocando com o Jaime? Que loucura.
2: Eu fiquei, fiquei chateado pelo Paralamas. Para de
1: tocar esse celular. Eu... Não, eu vou deixar. Mas a melhor versão de todas é, sem dúvida, Anjo Azul. Que primor. Obrigado por me apresentarem isso. E a Ru também sempre marcando presença. E palmas também para a magnífica presença do Bola que inclusive deu uma dica muito boa nos e-mails da banda Enforcer. Adorei o som, o visual dos caras e o clipe. Rituais satânicos, sexo, mulher bonita e horror. E, não...
2: pe... e peitinhos, né? Não
1: tem como dar errado. É disso que eu falo quando digo que Banas sem visual não dá. Assunto esse que foi abordado na né? excelente participação do meme no Troco Disco sobre rock and roll. Certo? Olha aí, gente, é verdade, eu, hein? Eu e o Daniel estivemos no último Troco Disco, então houve lá, falando sobre o rock and roll E demos no as nossas
2: bolachadas. Um, um biscoito pra quem adivinha... Bolacha, na verdade, pra quem adivinha o que o Romulo sugeriu.
1: <risos> Enfim, houve lá o Troco Disco. Acho que foi o Henrique quem falou que a falta de visual atrapalha nas bandas novas. Beijo, music, play, etc. O não precisa de visual, a música... Suprime tudo <risos>
2: Suprime mesmo Até vontade de ouvir As últimas Ainda
1: inclusive. no caso no cast das versões Daniel fez a declaração definitiva O Brasil não foi feito Pra dar certo E não vai dar É mesmo. frase inédita essa. Mas o CMM sim Obrigado amigos Por mais este maravilhoso Momento de conhecimento Escapismo e diversão Vocês fazem
2: o um mundo melhor Beijos do Carlitos Emotivo Ah quem discorde
1: Último meio da semana Daniel.
2: Guilherme Cautilado Mas vai tu hein por ele man... Porque ele mandou Os troços que tu lê sempre -se, lá ler aí. Ah e finalmente Os ouvintes acordaram Com a banca CMM Olha finalmente Romulo mas deu foi certo? o. Ele tá falando
1: do Batalha de Capas de
2: Disney. Ah, é verdade. Ele deu. Os ouvintes fizeram a votação da Batalha de Capas e, e deu o mesmo resultado de CMM Não foi o Black Sabbath, eu achei que o Aberow tinha ganhado pra gente. E não foi o Aberow?
1: Não lembro agora. Achei é, que gravou. É, será que foi não não o lembro. Black
2: Sabbath? Aqui. Deixa
1: eu ver Ah, não tem, tá no PC velho, o HD. Não
2: sei. É... Sei lá. Não, que... se o Guilherme disse foi. É. Ah, em primeiro lugar, votação, ouvintes ganhando no último voto do Darkseid. Aliás, parabéns aos ouvintes por corrigirem a grave falha desse, desses abobalhados que eliminaram o Dark Side. eu Na primeira fase eu queria dizer que eu, voltei, eu, eu gosto do Darkseid e oh, já elogiei oh, oh, oh. milhares de vezes. Provavelmente digo isso por não conseguir separar a beleza da importância de tão bela capa, mas realmente acho que ela, aquele prisma uma coisa linda. falou os cinco primeiros, hein? Black Sabbath em primeiro, Darkseid em segundo, Master of Purpose em terceiro, Abbey Road em quarto e The Number of the Beast em quinto. Cara, como como que o Dark Side ficou em segundo?
1: Eu sei, cara. Eu apagueira para pagar. Tá. É um dos meus discos favoritos, Pink Floyd. Puta que pariu. mas cara, a capa do Dark Side, ganhar segundo lugar com capa mais bonita. Porra, uma criança desenha aquilo. Não Não, que... não, não, ah, não, não,
0: não, não, eu... não, 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 não. Anula isso aí, não, não faz sentido. Não, não. É um
1: triângulo no fundo preto. Pelo amor de Deus. Enfim. E aí ele termina lá com E Deus tá vendo que o povo votou no London Calling e não deu nem um votinho sequer pro Elvis sacanagem. Não,
2: e, e o, nem o Elvis nem o do London Collin mesmo, né? Os do, as duas cópias, nem a original nem a cópia foi, foi, ganhou nada. Não, mas o London Collin ganhou voto, pelo menos o Elvis não teve nenhum. Ganhou o voto. O London Calling, mas tava em último na lista, hein?
1: O London Calling tá em décimo de 24. Eu errei. <risos> Enfim, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês. Até semana que vem outro podcast sensacional. Desculpe o atraso do podcast, agora estamos com um PC top. Vai rolar e... sucesso. Tchau! Dá tchau, Daniel.
2: Tchau.